0: Pocher vs. Wendler war wahrscheinlich eine der denkwürdigsten Shows der vergangenen Jahre. Deswegen sprechen wir heute ausführlich darüber, aber wir sprechen noch über mehr Themen.
1: Genau, nämlich zum Beispiel über Fake Night Berlin. Da geht es um die Fake-Vorwürfe über Joko und Klaas.
0: Außerdem alles zur neuen Netflix-Serie I Am Not Okay With This von den Machern von The End of the Fucking World. Das alles jetzt bei Fernsehen für Alle. TV. Aus Sicherheitsgründen sitzen wir heute hunderte Kilometer voneinander entfernt. Das hält mich aber nicht davon ab, sie ganz herzlich zu begrüßen. Jana ist heute hier.
1: Hallo, ich sitze hier mit Mundschutz.
0: Ja, deswegen ist auch die Audioqualität heute ein bisschen problematisch. Ja, wir müssen das danach mühsam noch äh, schneiden, alles, damit man den Mundschutz nicht ganz so hört. Wir haben auch einen Sicherheitsanzug an und, und baden auch gerade. Also wir liegen beide in der Badewanne. Aus Desinfektionswesen, das kann man, glaube ich, auch mal, auch mal verraten.
1: So ungefähr. Dank meines Jobs in der Grundschule habe ich da immer äh, guten Vorrat parat.
0: Der Virus hat ja mittlerweile auch das Fernsehen betroffen. Diverse Veranstaltungen, irgendwie Disney Plus, dieser internationale Rollout wurde irgendwie verschoben oder abgesagt. Dann war auch hier der Senderchef, glaube ich, von Pro7. Der hat sich irgendwie nicht mehr ins Büro getraut, der musste dann halt irgendwie bei der Konferenz von außen zugeschaltet werden oder so, habe ich hab ich gelesen. Und bei Jörg Kachelmann gibt's auch Coronavirus-Verdacht.
1: Ehrlich? Bei Jörg Kachelmann?
0: Ja, der hat sein Riverboat irgendwie <lacht> nicht moderieren können oder wird nicht moderieren können jetzt irgendwie, keine Ahnung. Okay. Aber es, es hat weitreichende Konsequenzen auf jeden Fall. Lassen wir den Coronavirus am besten mal hinter uns und sagen euch ganz kurz, was wir heute alles vorhaben. Ihr habt es ja schon gehört, also Pocher versus Wendler machen wir. Da müssen wir auf jeden Fall was besprechen. Du hast auch schon gesagt, du hast da Redebedarf auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also ich war richtig froh, dass ich diese Woche hier eingeladen wurde zu Fernseh für alle, weil ähm, ich habe so viel auf meiner Seele, was ich einfach irgendwo rauslassen muss. Und ähm, wo, wenn nicht hier?
0: Außerdem spielen wir dann am Ende noch Finde ich Bombe, unser beliebtes Bombenspiel. Aber apropos Bombe, das Investigativmagazin STRG-F hat ja auch eine Bombe platzen lassen in dieser Woche. Mm. Investigative Journalisten haben da eben herausgefunden, oh, bei Joko und Klaas Shows ist es schon mal dazu gekommen, dass nicht immer zu 100% alles vielleicht ehrlich war, aufrichtig war. Irgendwie, Sie haben verschiedene Sachen herausgefunden. So müssen wir mal anfangen. Also wir können das ja ganz kurz nochmal zusammenfassen. In diesem Einspielfilm oder in dieser halbstündigen Reportage wurde darüber berichtet, unter anderem, dass zum Beispiel bei Late Night Berlin in diversen Einspielern ein paar Fehler vorgelegen sind. Also zum Beispiel wurde da berichtet, dass dieser Einspieler mit den Fahrraddieben beispielsweise mehrfach gedreht wurde und dass dementsprechend auch der Fahrraddieb nicht echt war, der, mhm. den wir da gesehen haben mit dem Einspieler. Außerdem in der Mats mit dem Date, also dieses Date, was dann von Klaas angeblich geplant wurde. Das alles war auch nicht so ganz ehrlich. Anscheinend war irgendwie diese Frau, da eine Laiendarstellerin, was aber auch, muss man sagen, in der Folge behandelt wurde. Also es wurde angesprochen, dass sie Schauspielerin ist. Es wurde nicht mhm. ganz klar, ob sie tatsächlich auch schauspielert in diesem Einspieler. Ja. So, das war es zu Late Night Berlin. Und dann gab es aber auch noch Vorwürfe gegen das Duell um die Welt.
1: Richtig. Und zwar beim Duell um die Welt. Ich sag mal so, also ich habe mir schon gedacht, ich weiß nicht, das habe ich mich wirklich gefragt, während ich das geguckt habe, ob wirklich Menschen vorm Fernseher sitzen, die denken, dass zum Beispiel Edin Hasanovic alleine in so einem Ballon sitzt. Weil für mich ist das irgendwie so selbstverständlich gewesen, dass es Sicherheitsvorkehrungen gibt, die eingehalten werden müssen, weißt du, was ich meine? Also, was die machen, ist ja die eine Sache, keine Ahnung wie viel die sich zutrauen würden oder sonst was. Aber niemand würde doch zulassen als Ballonfahrer oder so, dass ihm da irgendwas nachgesagt wird, dass er irgendwen hat alleine fliegen lassen lässt. Das ist halt einfach rechtswidrig. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir das tatsächlich irgendwie gedacht. Also ich denke mir jetzt nicht, dass alles gefaked ist oder so. Dann weiß ich nicht, ob ich es dann so gucken würde. Aber gerade speziell in diesen Fällen denke ich mir immer im Hinterkopf, dass natürlich jemand dabei sitzt, weil ich glaube, dass es einfach rechtlich nicht anders möglich wäre und dass einfach schon Leute hätten draufgehen können, wenn das nicht so wäre. Und deswegen verstehe ich die Aufregung nicht so ganz, weil für mich persönlich das einfach irgendwie klar war. Aber ich weiß nicht, eben das habe ich mich jetzt halt auch schon gefragt, ob das ein persönliches Ding von mir ist, dass ich das einfach quasi schon immer im Hinterkopf hatte weil halt so viele so überrascht irgendwie davon waren. Das hat mich eher gewundert als der Beitrag an sich.
0: Ja, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen den Vorwürfen zum Duello um die Welt und zu denen zu Late Night Berlin, ja, weil das genau. ist ja schon ein, ein kleiner Unterschied auch, das den ich die auch. übrigens auch nicht so unbedingt gemacht haben. Ja. Also in der Reportage wurde ja auch das mehr oder weniger so gleichgestellt. Bei Joko und glas Shows es immer mal wieder Auffälligkeiten, mhm. dass da etwas eventuell fake sein könnte. So. Du hast schon angesprochen. Es gab den Vorwurf, dass bei Edin Hasanovic anscheinend noch ein dritter Mensch im Heißluftballon saß, mit dem die dann hochgeflogen sind. Und dann ist ja der eine runtergesprungen. Und dann war die Aufgabe für Edin Hasanovic, den jetzt alleine zu landen, in Anführungsstrichen. Ja. So. Und du hast schon auch gesagt, was ich auch sagen würde. Also, dass da zu 100 Prozent immer die Sicherheit der Leute da im Vordergrund steht, das dürfte ja wahrscheinlich jedem klar sein mhm. und hier ist es dann eben so, dass wahrscheinlich, das habe ich übrigens, glaube ich, auch schon im Podcast damals gesagt, dass wir darüber gesprochen haben, mhm. dass da wahrscheinlich jemand noch im äh, Heißluftballon saß. Ich ja. habe damals vermutet, dass vielleicht einer irgendwie versteckt in so einer Kiste irgendwo sitzt ja, oder so. Ja, das
1: hattest du tatsächlich, glaube ich, gesagt damals schon.
0: Deswegen hat mich das wirklich nicht überrascht. Was ich schwieriger gefunden hätte, was aber so aus den Bildern auch nicht sichtbar war, ob da jetzt wirklich einer drin stand und die ganze Zeit quasi so neben ihm stand. Ja. Das, glaube ich, war aber also das glaube ich war nicht so. Ja, das möglich. wollte ich das nämlich auch noch
1: anfügen. Ich finde das wirklich einen ja. Unterschied, weil ich tatsächlich, vielleicht bin ich da dahingehend auch wieder naiv, aber ich dachte mir eben, also ich war mir sicher, dass da jemand mit drin saß oder keine Ahnung, einfach zur Sicherheit, wie du es auch gesagt hast, aber glaube schon, dass der Edin schon selber versuchen musste, den zu, also nicht, dass er den alleine jetzt gelandet hat, das nicht unbedingt, aber dass er erstmal selber probieren musste, herauszufinden, wie man den landet. Das ist vielleicht auch wieder zu naiv, ich weiß es nicht, aber ich wünsche mir zumindest, dass es so war. Ich kann jetzt nicht sagen, weil das wurde jetzt auch nicht so wirklich aufgeklärt, ob die Aufgabe an sich dann wirklich gefaked war, es war einfach nur, da saß ein Dritter drin, fake, so. Das war für mich nicht wirklich aufgeklärt, weil das irgendwie klar war, für mich zumindest.
0: Es ist ja ein Unterschied vorzuwerfen, der Einspieler war in der Form fake, dass jetzt er nicht selber den, Heliko den ähm, Heißluftballon gelandet ja. hat oder ob er ihn tatsächlich selber gelandet hat, aber sozusagen jemand noch im Ballon saß, Richtig, genau der jetzt zwar das. nicht eingegriffen hat.
1: Genau das. Das ist ja
0: der Unterschied, der jetzt hier auch nicht so gemacht wurde. Ja. Aber ist ja in Ordnung. Da haben wir diese Vorwürfe schon mal ein bisschen, glaube ich, gekräftigt, weil das fand ich auch mit am, am schwächsten, ehrlich gesagt, mhm. weil die, die Sicherheit steht bei jeder TV-Show immer an oberster Stelle und das ist auch total richtig, weil die ja. Aufgaben ja wirklich auch teilweise gefährlich sind.
1: Vor allem, ich fand es da auch recht unangenehm, weil die ja diese Frau da interviewt haben, die da wohnt, von wo der dieser Ballon <lacht> gestartet hat ja. und die das dann so hinstellen wollten, so oh mein Gott, wir haben die überführt und so. Und diese Frau eigentlich nur einfach relativ nett war und so, ja, wir haben das dann im Fernsehen geguckt. Und die war noch so voll begeistert davon. Die hat sich da auch irgendwie überhaupt nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen davon. So, Also die hat auch so gewirkt, als wäre die auf dem Stand wie wir, dass sie halt denkt, natürlich war das abgesichert, aber die wirkte auf mich nicht so, als wolle sie da irgendwas aufdecken oder so. Anders wie dieser... Typ, der da über die Fahrräder geredet hat, worauf du wahrscheinlich gleich noch zu sprechen kommst.
0: Genau, wir bleiben aber, glaube ich, erstmal bei dem Duell noch kurz, weil äh, gab es ja noch einen anderen Vorwurf, den ich fast noch schwächer finde, jetzt im Nachdenken nochmal kurz hier, weil da ging es ja um diesen Einspieler mit Sophia Tumala, was einigen schon aufgefallen ist, während der ausgestrahlt wurde, dass da ja, in dieser Hinführung ja. auf die tatsächliche Aufgabe dann ja so ein paar Unstimmigkeiten drin waren, irgendwie, dass die Fingernägel anders waren oder mhm. so. Und dass generell ja bezweifelt wurde, ob das, also ob diese Fahrt, das, das wurde irgendwie so inszeniert, dass irgendwie von wo, wo Paris oder was, von ja, Frankreich sind sie irgendwo, bis nach, ja. nach Ungarn, glaube ich, gefahren, ja. oder? Nach, nach Budapest. Ja. Zu diesen Hinführungen oder zu diesen Briefübergaben muss man dir ja immer sagen, dass die schon seit einiger Zeit oder eigentlich fast schon immer inszeniert waren und zwar offensichtlich. Ja. Also wir haben ja gerade auch über Edin Hasanovic gesprochen. Da erinnern wir uns ja auch, da gab es ja diese Briefübergabe mit diesem angeblichen Game of Thrones äh, Director da, ja. was aber ja ganz offensichtlich also fake war. Ja. Und das war ja auch das war ja auch Teil, der, der Witz eigentlich. Ja. Das hat mich eh gewundert, dass dann sozusagen nicht dieser ganze ein Spieler mit ihnen, Hasanovic so aufgegriffen wurde, weil ich meine, wenn davor ein offensichtlicher Fake stattfindet mm. und danach kritisierst du so diese kleine Sache, dass da eventuell ein dritter Mann im Heißluftballon saß, dann wirkt es halt so ein bisschen inkonsequent, weil entweder kritisierst du alles oder gar nichts hier, weil du musst ja davor feststellen, okay, hier wurde ganz offensichtlich damit gespielt dass Edin Hasanovic hier anscheinend so schikaniert wird am Set und so hm. und dann im nächsten Punkt, gehst du so mega ernst an die Sache ran und äh, überprüfst sozusagen jede Kleinigkeit. Ja. Und hier ist es ja genauso bei Sophia Tomalla. Hier wird kritisiert, dass diese scheinbaren Schwierigkeiten, die die hatten, weil da gab es ja, wurde dann auch vom ProSieben irgendwie bestätigt, so Schwierigkeiten ja in der Drehabwicklung irgendwie, das, das wollten sie aus ihrer Sicht dann eben dem Zuschauer nicht zumuten, dass sie das irgendwie so thematisieren mussten. Die hatten halt irgendwas falsch gemacht oder was auch, was auch immer. Da gab es irgendwelche hm. Planungsschwierigkeiten. Und dann war Sophia Tomala in der Situation, dass sie jetzt irgendwie nach Budapest musste, aber sie war halt in Frankreich. Und da haben sie das, glaube ich, mit der Fahrt so inszeniert. Genau. Das ist ja eigentlich für uns als Zuschauer deutlich angenehmer, als wenn wir jetzt die genaueren Abläufe irgendwie kennen würden oder kennen müssten und, und dann uns erzählt würde, wie es dann tatsächlich war, was ja total langweilig ist, total richtig. irrelevant auch.
1: Genauso habe ich das auch empfunden, weil eben die Fahrt, wie du sagst, es ist, ist halt wirklich irrelevant und du kannst halt nicht damit einführen, dass die Person schon in diesem Land ist. Du musst ja eine Einführung drehen. Und das ist halt, das musst du natürlich erfinden, weil eben, wie du gerade auch schon angesprochen hast, du kannst da nicht hingehen. Zum Beispiel ist dasselbe bei Lena Meyer-Landrut damals, sind die doch irgendwie angeblich ins Studio, wo die gerade ein Album aufgenommen hat. Natürlich war das nicht so, dass die dann spontan ja. früher los muss. Das würde ja niemals gehen, wenn du das wirklich so mit deinem Plattenlabel oder so abgesprochen hast. Da kannst du nicht einfach abhauen oder so. Natürlich war das nicht so, aber das... Also das meine ich mit vielleicht bin ich zu, äh, weiß ich nicht, ob andere das anders gucken und das wirklich denken, dass das so ist. Aber gerade dieser Teil, wie du gesagt hast, mit der Fahrt dahin, ist für mich ganz klar natürlich gestaged. Weil eben, wie du gerade gesagt hast, es wäre einfach langweilig, das so zu zeigen, wie es ist. Und es geht aber halt nicht anders. Du kannst nicht jemanden aus dem Studio ziehen, du kannst nicht jemanden irgendwo weiß ich nicht, bei, aus dem Beruf einfach rausziehen und sagen, du fährst jetzt da und dahin, das würde kein Mensch machen, das ist halt einfach dieses Business und deswegen habe ich das null verstanden, warum das eben auch so groß aufgezogen wurde und das fand ich so relativ, ich habe mir das so angeguckt und dachte mir so, ja, ist halt äh, klar gewesen irgendwo, also ich weiß wirklich nicht, bin's ich oder war das wirklich einfach klar, dass das gestaged ist?
0: Absolut und ich erinnere mich auch zum Beispiel an Janine Michaelsen in Norwegen, diese ganze Geschichte mit Olaf und da wurde sie ja auch von diesem Schneemann, dem Mann mit dem Schneemannkostüm und dieser besoffene Typ da abgeholt und dann gab es ja auch diese ganze Sache mit der mhm. Fahrt und so, dass er besoffen war und fahren <lacht> wollte und so. Das ist ja schon allein an ganz technischen Punkten zu erkennen sozusagen, ja. dass hier inszeniert wurde. Also es ist ja wirklich eine Inszenierung eher als ein Fake. Mhm. Also hier wird ja wirklich filmisch dann gearbeitet und ja. das geht ja nur, indem du, da, indem du mehrere Takes machst, indem, dass du auch die Kameras genau positionierst, wenn das wirklich alles nicht geskriptet wäre, dann würde das erstens nicht so gut ausschaut alles. Also ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen entscheiden dafür. Also auf der einen Seite will man immer das Duell um die Welt sozusagen als das Format mit den großen Bildern und die teuer produzierten Einspieler und so. Aber auf der anderen Seite will man dann trotzdem irgendwie eine ehrliche Situation auch in der ja. Hinführung auf die Aufgabe. Und das geht dann nicht so ganz zusammen. Und gerade wenn du hier mit Promis es zu tun hast, du hast ja schon gesagt, Lena Meyer-Landrut, die müssen ja von ihrem Management irgendwie Bescheid wissen, wann es jetzt irgendwie losgeht genau, und so. Die haben ja auch richtig. andere Aufgaben und so andere Auftritte und alles, hm. wo die sich ja auch dran halten müssen. Also das würde ich jetzt auch mal unter die eher schwächeren Vorwürfe verorten irgendwie. Gab es dann auch noch diese Spekulation, dass bei der tatsächlichen Aufgabe von Sophia Tomala dann auch irgendwas falsch gewesen wäre, dass sie davon gewusst hätte, wobei das ja wirklich eigentlich nur Spekulation war.
1: Ja, Richtig, das war wirklich, die haben dann auch so gesagt, ja, okay, war auch fake. Und ich habe halt wirklich gar keinen Anhaltspunkt gesehen. Es war wirklich nur dieses eine Bild irgendwie auf Facebook oder so, wo die sagten, ja, hier sieht es so aus, als würde sie proben. So, es ist aber kein Punkt, der das beweist. So, es kann wirklich sein und wirklich, es kann so sein, dass sie es wirklich gewusst hat. Keine Frage, kein Problem, aber die haben das wirklich so dramatisch. Ich finde, dieses ganze Video war einfach dramatisiert in vielen Punkten. Eben erstens, in manchen wusste man das, oder wo ich jetzt mal denke, dass viele das wussten, oder eben es war einfach nicht bewiesen. Und da wurde einfach dann so ein Video draus gemacht, so, ich kann es gar nicht beschreiben, als wäre das halt einfach so ein, weiß ich nicht, wie Mario Barth deckt auf, habe ich mich manchmal gefühlt, an manchen Stellen, ehrlicherweise. Und das ist jetzt kein Kompliment.
0: Wobei ich sagen muss, wenn wir jetzt auch gleich zu Late Night Berlin kommen, dass ich diese Haltung von einigen Fans auch, oder zu denen wir uns ja auch zählen, hm. dass ich die auch nicht so ganz sinnvoll finde, wenn man jetzt sagt, man hat alles wirklich schon gewusst. Also, dass man ja, da jetzt gar aber, nichts Neues erfahren hat.
1: Ja, ich mache mich wieder beliebt, aber dazu würde ich sowieso ja. sagen, dass es, glaube ich, von einigen Fans so eine Abwehrhaltung ist. So Natürlich, natürlich. will man das nicht wissen und natürlich will man sein Idol oder so beschützen und will einfach dass da keine Aufregung aufkommt und natürlich liegt dann nahe zu sagen ja natürlich wusste ich das und so das ist all, wusste ich alles ist in Ordnung so dass einfach nicht so viel Aufregung aufkommt das ist jetzt gar nicht böse gemeint ich verstehe diese, diese Abwehrhaltung aber ich glaube eben dass das auch viel stattgefunden hat
0: total und gerade die Vorwürfe gegen Late Night Berlin finde ich dann schon relativ schade weil ich auch ehrlicherweise gar nicht verstehe warum die überhaupt nötig waren ja. also warum man überhaupt hier fake musste ja. Also das war ja dann wirklich ein, ein handfester Fake, kann man sagen, wobei die dann auch natürlich abschwächen und sagen, das war eigentlich so gemeint als satirischer Beitrag irgendwie, diese Fahrraddiebstahl-Nummer zum Beispiel, das war von Anfang an so gemeint, dass man hier komödiantisch irgendwie aufzeigt, was die Probleme sind, mhm. aber wenn du halt auf der anderen Seite das ganze Ding so inszenierst, als wäre es irgendwie eine lustige Stern-TV-Nummer eigentlich. Ja. was Die machen ja ständig solche Verbrauchertests ja. und so. Und das ist ja mittlerweile bei Late Night Berlin ganz oft so, dass, dass solche Verbraucherthemen irgendwie so, die haben verdient, auch so so verstehen sie spaßmäßig, so die, mhm. die die haben es verdient, die können wir mal reinlegen. Wenn du es dann so inszenierst und es nicht zu 100 klar machst, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn sich da ein paar irgendwie verarscht vorkommen am Ende. sehe ich.
1: Seh ich genauso wie du, weil gerade eben man muss ja unterscheiden beim Duell um die Welt. Erstens, mittlerweile sind es halt nicht mehr Joko und Klaas, die antreten, sondern Promis, so, also für die sie nicht haften oder so. Wo wirklich viel Schaden aufkommen würde, würde was passieren. Natürlich muss man da aufpassen. Zweitens, das Duell um die Welt, da sind Aufgaben, da musst du natürlich Sicherungsvorkehrungen treffen und alles. Bei Berlin, Berlin ist für mich wirklich, wie du sagst, auch was anderes. Gerade dahingehend, weil die halt auch wirklich wirklich miese Quoten teilweise hatten am Anfang. Und als dann diese Beiträge ha kamen, halt nicht mehr. Und da, das kommt für mich so rüber, ist jetzt auch kein, ich weiß es nicht, keine Ahnung, als wäre das da so losgegangen. Man musste sich halt was überlegen, was gucken die Leute. Und ähm, das muss halt dann um jeden Preis umgesetzt werden, ob es jetzt dann echt ist oder nicht. Aber ich finde auch, dass es halt unnötig ist. Ich habe damals diese fahrrad ähm, angeblich Dieb-Matz gesehen und habe damals schon gesagt, niemals war das wirklich ein Fahrraddieb, weil natürlich wird viel geklaut in Berlin und allgemein werden viele Fahrräder geklaut, aber du kannst dich, glaube ich, nicht irgendwie auf die Lauer legen und warten, bis irgendjemand ein Fahrrad stiehlt. Also so oft, glaube ich, kommt es dann auch nicht vor.
0: Also du hast gerade auch schon angesprochen, dass mit der Tatsache, dass ja irgendwann Late Night Berlin deutlich erfolgreicher wurde, das ist ja wirklich nur eine Vermutung, aber ich glaube wirklich, dass sich an dem Punkt da wirklich auch, da ist dann so ein Strudel entstanden, aus dem man jetzt irgendwie nicht mehr rauskommen möchte, weil man natürlich irgendwie was gefunden hat, was jetzt funktioniert ja. mit diesen Themen. Das ist ja unwidersprochen so, dass jetzt bei YouTube diese Einspiele abgehen wie sonst was, ja. dass man jetzt so in dieser Falle steckt, okay, das funktioniert. Wenn wir hier quasi jedes, jede Woche dasselbe machen, wenn wir im Prinzip jede Woche wieder Leute reinlegen, die es verdient haben oder in so einer Positivität, wie bei dem Date zum Beispiel, hm. Leute unter die Arme greifen, dann willst du das natürlich jede Woche wiederholen. Und dass solche Einspieler nicht jede Woche zu machen sind, das ist ja ganz klar, weil hm. du nicht immer das Glück haben kannst, was dazugehört. Bei dem ja. Fahrrad-Einspieler gehört eine Menge Glück dazu. Genauso übrigens wie bei dem Schlüsseldiensteinspieler. Da haben sie es ja auch thematisiert, dass es einmal eben nicht geklappt hat, hm. weil einer gar nicht die übers Ohr gehauen hat, tatsächlich. Da freue ich mich jetzt auch, ob das schon eine Reaktion war, weil ich glaube, die Recherche ist ja schon ein bisschen her und ich, vielleicht wurden die auch irgendwie schon eine gewisse Zeit vorher mal angeschrieben vom NDR ob das sozusagen auch eine Reaktion drauf war, das so zu thematisieren, dass eben etwas mal nicht geklappt hat. Hm. Aber da finde ich auch ein bisschen die Reaktion schade, auch von Prosieb mit dieser Stellungnahme, das jetzt so zu betonen, dass ja alles immer ganz klar war und dass es alles eigentlich eindeutig war, dass ja, alles das immer halt korrekt abgelaufen ist, weil bei dem Fahrrad-Einspieler ist es einfach tatsächlich so, dass die ganz klar sagen, dass hier echte Fahrraddiebe geschnappt werden hm. und so. Und das passiert halt einfach nicht. Sie sagen ja auch in der Stellungnahme, dass zum Beispiel diese Szene, die dann dieser Zeuge da gesehen hat, dass das vielleicht auch nur Schnittbilder gewesen sein könnten, die sie dann noch gebraucht haben, was sich mir aber auch nicht so ganz erschließt, was jetzt dann, also die die Vorwürfe waren der ja andere und auf die gehen sie ja. eigentlich gar nicht so wirklich ein, sondern sagen nur, was dieser Zeuge vielleicht gesehen haben könnte. Naja, also ich finde auch, dass man da ein bisschen besser hätte reagieren können, hm. dass man vielleicht auch von der Florida aus Clara sagt, was jetzt hier überhaupt Sache ist. Sie haben ja gesagt, sie haben irgendwie 50 Fragen beantwortet, einen Fragenkatalog beantwortet. Wäre ja ganz schön gewesen, wenn wir mit denen auch mal zu sehen bekommen. Irgendwie, was da, <lacht> das stimmt. Was sie da auf, auf alle ja. Vorwürfe geantwortet haben tatsächlich. Aber ich glaube, unter alle Vorwürfe muss man ja sagen, dass wir, dass wir hier trotzdem mit Unterhaltungsfernsehen zu tun haben. Richtig. Und dass Unterhaltungsfernsehen halt nicht dasselbe ist wie... Journalismus. Und das muss man halt auch mal sagen, ja. das ist ja seit Jahrzehnten eigentlich eine Diskussion, die vor allem auch in Amerika geführt wird. Also da gibt es ja diese politischen Talkshows wie Sand am Meer mit John Oliver, mit John Stewart und so, die immer wieder betonen, sie machen hier übrigens keinen Journalismus. Wir beachten nicht alle journalistischen Kriterien, die vielleicht zu beachten ja. wären und deswegen taugen wir auch nicht als Informationsmedium eigentlich. Also ihr solltet uns nicht schauen, um jetzt hier eure Informationen herzubekommen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und genauso ist es nicht die Aufgabe von Klaas oder Late Night Berlin, hier so gesellschaftliche Probleme zu lösen oder genau zu recherchieren und äh, sozusagen alle Seiten zu beleuchten. Sie machen darauf aufmerksam, das haben sie damit geschafft, aber mehr auch nicht. Hm. Und wer mehr daraus macht, der wird dann wahrscheinlich auch enttäuscht werden jetzt durch diese Berichte.
1: Ja, definitiv. Also ich hätte mir halt gewünscht, es kann auch noch passieren, weil am Montag kommt Late Night Berlin, keine Ahnung, was dann passiert. Aber was ich mir jetzt wirklich gewünscht hätte, wäre so eine richtige humorvolle Reaktion darauf, also gerade, wenn man das anscheinend schon so länger gewusst hätte, dass man da irgendwas vorbereitet hätte oder so, was halt wirklich, ich kann dir jetzt auch kein Beispiel nennen, ich bin wirklich da auch nicht so pff, kreativ oder was weiß ich, dass ich da jetzt ein konkretes Beispiel hätte, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie darauf sehr, sehr, sehr humorvoll reagieren, das ist vielleicht auch nur mein, mein persönlicher Wunsch, ich weiß nicht, wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, es ist halt immer noch ein, ein Beruf. Ich verstehe die total, weil die hatten wirklich miese Quoten. Und wenn man merkt, so das und das kommt an, dass man das dann weiterführt. Ich mache da überhaupt keine Vorwürfe oder so. Weil es ist halt, wie gesagt, es ist ein Beruf. Und du musst halt gucken, wo du bleibst. So. Aber es ist halt wirklich eine, eine Zwickmühle. Und ich glaube, ich warte da noch auf eine wirklich lustige Reaktion darauf.
0: Ja, irgendwas kommt da bestimmt. Es gab ja schon mal so was Ähnliches damals halt wesentlich milder alles, da ging es ja um diesen High-Einspieler da, da haben sie doch mm -hmm. auch diesen genau. Fake-Einspieler ja. damals gedreht bei Circus Haligali mit diesen grünen, also mit dem Greenscreen und so, dass mm -hmm. alles <lacht> anscheinend äh, gefaked war. Also da wurde das Ganze ja so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Das glaube ich, kann man hier nicht so ganz machen. Ein bisschen Selbstkritik darf von mir aus auch gerne drin sein. Ja, Aber ich glaube, diese Grundausgangsthese von Steuerung F, die sie da aufgeworfen haben, das Joko und Klaas als lustig angesehen werden, weil wir denken als Zuschauer, dass alles echt ist, was wir sehen, mhm. der stimme ich halt von vornherein eigentlich nicht zu. Weil wir gehen ja eigentlich davon aus, dass wir in erster Linie unterhalten werden. Und dazu ist es manchmal sinnvoll, das mit sozusagen reellen Einspielern zu machen und, und mit, mit reellen Situationen sozusagen. Aber auf der anderen Seite halt auch inszenierte mhm. Dinge Teil davon sind. Das ist halt, sind halt einfach zwei verschiedene Welten sozusagen, die beide bedient werden. Also wenn ja. ich da zum Beispiel denke an den Feuereinspieler mit Yoko, das war auch nicht zu 100% echt übrigens. Oder, oder damals hier, da erinnere ich mich auch noch äh, sehr ungern dran, damals diese komische Housekeeper-Sache bei Joko und Klaas <lacht> angeblich zu Hause, was ja der totale ja. Quatsch war. Äh, also
1: sehr das ist halt
0: von Anfang an Teil gewesen dieses Universums. Ja. Und jetzt da so einzelne Momente rauszunehmen, glaube ich, trifft auch nicht den Kern ganz. Man kann diese Probleme gerne ansprechen und ich finde auch, dass es ein paar Probleme gibt, vor allem in dem Einspieler, Aber da jetzt so eine allgemeine Joko- und klaas draus zu machen, ich das ist für dich ein bisschen, bisschen Quatsch.
1: Ja, ich habe das auch so empfunden, dass die wollten, dass das so ein, so eine Mindblown-Reaction ist. Und die hatte ich halt null während des ganzen Videos. Und wie ich schon gesagt habe, ich frage mich halt wirklich, hat das irgendjemand geguckt und wirklich gedacht, dass das alles so ist? Sind wir da irgendwie einfach zu negativ eingestellt, sage ich mal, oder realistisch eingestellt? Ich, ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll für den allgemeinen Zuschauer.
0: Ja, man muss ja zu uns auch sagen, dass wir jetzt auch hier übrigens in einem Fernsehpodcast uns befinden und jetzt die Thema Fernsehen und so ein bisschen zugewandter sind und ein bisschen mehr vielleicht auch wissen als so der Normalsterbliche oder der normale Zuschauer jetzt, 0815-Zuschauer. Es kann auch sein, dass das Teil der Sache ist, dass wir da ein bisschen einen anderen Blick darauf haben. Aber ich hoffe, dass einiges auch ein bisschen ersichtlich war für für eben diesen 0815-Zuschauer. Und ich hoffe, dass auch in Zukunft so, wenn man sowas noch macht, ich finde es ja völlig legitim, wie gesagt, solche Sachen zu machen wie beim Fahrraddieb, mhm. aber dass dann mit klareren Mitteln noch gearbeitet wird, dann darf ich halt nicht von Anfang an sagen, wir erwischen jetzt hier einen Fahrraddieb, sondern muss es so auf eine Art machen, wie wir es auch zum Beispiel die ganze Zeit haben bei diesen Rentnerinterviews. Da gibt es ja immer mhm. wieder diese Rentnerinterviews. Das ist ja im Prinzip ähnlich. Also da wird einem ja verkauft, die geben ehrliche Interviews auf der Straße. Aber wir sehen halt sozusagen immer diese Pap-Plakate da, wo sie dann ablesen davon. Ja. Also dass man es ein bisschen eindeutiger macht, das ja. glaube ich wäre ganz gut. Und damit wären die gut beraten. Das stimmt. Lassen wir es gut sein dazu. Ich glaube, wir haben alle Vorwürfe so ein bisschen besprochen. Also vor allem zum Duell mit der Welt finde ich es ein bisschen sehr überreagiert. Und bei Leckner Berlin ist ein bisschen ein wahrer Kern da. Aber Ach, ich glaube... Überdramatisiert das, so
1: ein bisschen.
0: Genau, also dass hier schon auf ein paar Probleme aufmerksam gemacht wird, aber im Grunde man recht wenig sagen kann, weil wir es ja hier trotzdem noch mit Unterhaltungsfernsehen zu tun haben. Genau. So, Unterhaltungsfernsehen war auch Pocher versus Wendler am Sonntag. War es denn unterhaltsam?
1: Also für mich definitiv, aber ich bin auch äh, innerlich irgendwie tot, habe ich manchmal das Gefühl, aber für mich fast. <lacht> War es ganz toll.
0: Ja, die Frage ist, ob es für einen Wendler unterhaltsam war. Die Frage habe ich nee, nicht gestellt während des nicht. Schauens. irgendwie.
1: Ja, ähm, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber er hat es halt freiwillig gemacht. Ich weiß nicht, was er erwartet hätte, weil es <lacht> hätte noch schlimmer kommen können, ehrlich gesagt. Von daher habe ich da jetzt wenig Mitleid gehabt.
0: Ja, ich hatte auch kein Mitleid, aber ich habe mich ja halt gefragt, okay, du weißt, dass dein Gegner Oliver Power sein wird, der seit Wochen dich bearbeitet, also dein ganzen dein ganzes Leben quasi irgendwie austritt in den Medien, jeden Witz auf deine Kosten macht und der jetzt auch in der Sendung wahrscheinlich nicht besonders ja dir zugewandt sein wird oder irgendwie dich schonen wird, dass er sich dann überhaupt nicht irgendwie vorbereitet hat mit irgendwelchen Gags Kann oder irgendwas. Nicht, ja. der, der ist ja wirklich rausgegangen <lacht> und hat einfach nichts gemacht. Also der war ja da und war sozusagen die personifizierte Zielscheibe die ganze Zeit. Er hat nicht einmal irgendwie zurückgeschossen, er hat nichts gemacht einfach, hat glaube ich die erste drei, vier Stunden kaum was gesagt überhaupt in der ganzen Sendung. Doch, er
1: hat die ganze Zeit immer wieder gesagt, egal. Ja. Damit aber er sich vor, vorbereitet. Man konnte es auch nach 15
0: Minuten nicht mehr hören, weil es nee. dann auch parallel die ganze Zeit eingespielt wurde von RTL, Richtig. dann gab es diesen Ton. Oh, es war, also es war eine ganz bizarre Sendung eigentlich, es war wirklich ich sehr super. merkwürdig, ich habe mich an einigen Stellen wirklich gefragt, was hier... Also was die, der Plan war, ich, also ich meine, der Plan war, es gute Quoten zu haben und das haben sie auch erfolgreich geschafft, aber die Show war wirklich erstens nicht gut, also nicht unterhaltsam einfach, dass die Spiele waren <lacht> wirklich schnell zusammengeschustert, irgendwelche klassischen Spiele, also Spielshows, nicht eine kreative Idee irgendwo Nö. dabei.
1: Aber haben die auch nicht gebraucht, also ganz ehrlich, wie Nö. gesagt, man wusste, die Leute schalten ein. Man hat heute halt die ganze Zeit gesagt, ja, es wurde spontan gemacht, was ich übrigens nicht glaube, aber das war halt die Ausrede, warum man so schlechte Spiele nehmen konnte. Auch für einen Pocher war das so, typisches Pocher-Ding so, wusste sich nicht groß also weiß ich nicht, es ist halt so ein pocher Ding. Ich glaube nicht, dass ihn das gestört hat, wie die, wie die Qualität zu dieser Sendung war. Ähm, auch die Freundin wirkte halt relativ abgeklärt darüber. Und dann immer, wenn ich aber den Wendler mit der Laura gesehen habe, da wurde ich so ein bisschen traurig. Also nicht traurig, aber so die wirkten beide wirklich so richtig unbeholfen in ihrer ja. angeblichen Rolle, die, glaube ich, alle gespielt haben, bis auf die beiden.
0: Ja, man muss sagen, der Wendler ist irgendwie nie... Schlagfertig gewesen, also auch wenn ich da an Streitereien im Sommerhaus zurückdenke, dann war es auch immer eher so, ja, hä, was ist denn jetzt hier los oder so, der hat ja dann nie wirklich zurückgeschossen mm -hmm. oder so, das ist einfach, glaube ich, auch nicht seine Art so, er ist immer wesentlich angriffslustiger so, wenn er Zeit hat, irgendwelche Interviews gibt oder so oder früher auch, wo er sich so inszeniert hat, ja. dann war er immer, ja, sehr selbstbewusst, aber so in die Situation dann selber, wenn dann eben ein Oliver Pocher ihm gegenübersteht, dann war das Ganze irgendwie sehr. Traurig. Ja, okay, dann lasse ich das. Ja, dann lasse ich das irgendwie drei, drei Stunden über mich ergehen und lass mich hier äh, am, am laufenden Band irgendwie beleidigen oder so. Da gab es dann wirklich auch einige Situationen, wo dann irgendwie ja sogar der Pocher dann irgendwie so ein schlechtes Gewissen bekommen hat, ja. weil der halt irgendwie sich überhaupt nicht gewehrt hat.
1: Das war wirklich unangenehm, so mit dem Wasser auch und so, dass man ins Gesicht genau. spritzen konnte. Da war das so, ach nee. Mache ich jetzt nicht. Und der da nur, ja, mach doch. Ja, komm, mach doch. Ja. Das war wirklich unangenehm anzusehen. Das war wirklich toll.
0: So eine bizarre Situation, weil das Spiel ja darauf ausgelegt war, dass sie sich jetzt hier das Wasser ins ja. Gesicht kippen und so. Und von mir aus auch die Freundinnen haben sie auch gesagt irgendwie, ja, dann, du kannst auch von mir aus zu Laura hingehen und das da machen und so. Aber dann haben sie einfach eine normale Runde Memory gespielt im Endeffekt ja. für eine Viertelstunde. Und das war einfach <lacht> extrem langweilig, weil halt irgendwie beide sich in dieser Situation so unwohl gefühlt ja. haben. Also ich kann es auch verstehen, aber wie gesagt, ich, ich verstehe die Herangehensweise von Wendler nicht so ganz.
1: Richtig, also ich habe den Pocher irgendwo verstanden, weil er hat halt wirklich diese Rolle und du hast aber in dieser Sendung gemerkt, dass das halt wirklich nur eine Rolle ist, weil eben, das eben in bestimmten Situationen so unangenehm war, weil der Wendler nicht reagiert hat, hat er dann selber auch nicht so richtig, hat man richtig gemerkt, wurde der auch unsicher. Wo du dann zum ersten Mal so gesehen hast, ja, okay, ist halt eine Rolle, was man sich auch denkt und so. Aber der <lacht> Wendler war so unschlagfertig. Das war wirklich ja. unangenehm und gleichzeitig einfach wundervoll anzusehen. Ich habe es geliebt.
0: Ja, ich auch. Also ich habe diese komische Stimmung auch irgendwie genossen. Und irgendwann, glaube ich, hat der Pocher dann auch ja für sich festgestellt, weil es war ja auch, glaube ich, die erste Show, die von Pochers eigener Produktionsfirma produziert wurde. Ach so, der hatte jetzt okay. eh seinen neuen RTL-Vertrag Deswegen musste er so ein bisschen was zeigen. Und mhm. irgendwann, glaube ich, hat er dann auch festgestellt, dass es das, glaube ich, alles gerade hier gar nicht so in die Richtung geht, wie wir alle dachten irgendwie. Ja. Und dann hat er das, finde ich, so ein bisschen in so eine Fragerunde an den Wendler und Laura umgewandelt. Ja. Also er hatte dann auch hier den, den Wendler-Ständler, hat er dann auch eine Frage gestellt, ob das wirklich, also zum ersten Mal haben wir den Wendler wirklich gehört, wie er dazu was sagt, muss man ja auch sagen. Mhm. Weil ich glaube, das hat bisher auch kein Journalist irgendwie so fragen wollen. so. Vor, also nee, das, das fand Journalist, ich aber auch also interessant. Extra-Reporter.
1: Ich finde, er hat ein paar Fragen gestellt, die bisher nicht so geklärt waren. Und das fand ich ja. relativ schlau von Pocher tatsächlich, weil eben der Wendler so unschlagfertig war. War, glaube ich, das ist der perfekte Zeitpunkt, sowas zu fragen, weil du direkt gemerkt hättest, wenn er bei irgendwas gelogen hätte oder so.
0: Ja, also es gab einmal eben den Wendler-Ständler, wo er gesagt hat, nee, das war, das ist nicht, also ist ja klar, das bin nicht ich. Also das war, <lacht> wo, wo man auch so ein bisschen gesagt hat, okay, was, was soll er jetzt sonst sagen? ja. Aber, das ist natürlich eine gute Ausrede, jetzt zu sagen, okay, das, das war nicht ich oder so, das so als als eh quatsch abzutun. Ja. Aber es gab ja, glaube ich, auch schon genügend Leute, die sich damit eingehend beschäftigt haben oder irgendwie Schatten analysiert haben und so, wo man auch jetzt Zweifel haben kann, ob der Wendler da wirklich so die Wahrheit dann nochmal <lacht> gesagt hat.
1: Was ich weird fand, war dieses eine Spiel äh, zur Jungfräulichkeit von Wendler. Nicht, dass mich das in irgendeiner Weise interessiert, ja. aber so, wie die es beantwortet haben, hat es mich irgendwann so interessiert, weil ich dachte, irgendwas stimmt oder nicht. Also irgendwas muss doch kommen. Entweder er war extrem jung oder extrem alt.
0: Ich glaube, da gab es auch so ein Missverständnis, weil da war ja die Frage, wann hat der Wendler sein so erstes Mal gehabt? Und dann hat ja der Wendler irgendwie gesagt, also weil Laura musste ja die Antworten aufschreiben, mhm. er sagt bloß was über 18 oder so. Was ist ja gar... Also, hä? Das hat ja überhaupt keinen Sinn ergeben.
1: Also ich Nein. glaube
0: halt wirklich, dass der Wendler irgendwie... Dass er verstanden hat, dass sie zu ihrer Jungfräulichkeit irgendwas sagen soll, mhm. was ja eh so ein bisschen ja, schwammig ist, wann dann das stimmt. passiert ist.
1: Dann hätte das Sinn gemacht. Oh mein Gott, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja,
0: weil ja eh dann auch die Sache war, der Pocher hat ja dann auch angesprochen, ja, du bist jetzt 19 und ihr seid seit eineinhalb Jahren zusammen und habt irgendwo mal erzählt, dass ihr gleich beim ersten Mal auch Sex hattet. Mhm. Okay, wie kann das genau? Also, wie kann das genau sein, dass sie da 18 so. war? Also ich glaube, ja. das hängt mit dieser Situation zusammen, Aha. dass der Wendler dann schon von Anfang an in so einer Schutzhaltung war, ja. von dem Moment an, wo er das Wort Jungfräulichkeit gehört hat, dass er gar nicht mehr gehört hat. Okay, es geht um ihn gerade. <lacht> ich weiß es nicht. Aber es muss Sinn nicht.
1: machen, wirklich.
0: Viel mehr brauchen wir auch zu den einzelnen Spielen, glaube ich, gar nicht sagen. Es gab mhm. wirklich auch Spiele, die man, also dieses Eierspiel zum Beispiel ist zum Beispiel eins zu eins geklaut von hier Jimmy Fallon. Die machen das irgendwie alle paar Wochen mal. Dieses Finale, dann war super langweilig mit diesen Schätzfragen. Das war echt ähm,
1: langweilig, das war echt mies. War aber war auch recht spät, vielleicht hat das damit zusammengehangen, keine Ahnung.
0: Ja, ich weiß auch nicht, aber am Ende gab es ja dann noch... Also wer das auch gesagt hat, dass das eine gute Idee ist, irgendwie die, diese Entschuldigung, die dann der Wendler noch vorlesen musste.
1: Uff, oh nee.
0: Also oh unangenehm. Was, was war das? Also was hat man da erwartet, dass es irgendwie dann auf, also aufrichtig kann ja nicht klingen, wenn das eine Nein. vorgefertigte Entschuldigung ist.
1: Vor allem wofür? Ich habe das also in seinem Fall ja, macht ja, wo, das genau, ja nicht mehr wofür Sinn. wofür entschuldigt
0: sich der Wendler? Also ich meine, der Wendler war ja wirklich, er hatte erstens in der Content. Sendung. In der Sendung nichts gemacht. Und außerhalb war ja auch irgendwie eher der Pocher derjenige, der ihn angegriffen hat. Naja, so viel zu Pocher versus Wendler. Es war von Anfang an klar, dass es das irgendwie komisch wird, dass es das irgendwie ja fragwürdig ist, warum diese Sendung überhaupt existiert. Aber im Endeffekt haben alle das erreicht, was sie erreichen wollten. Der Wendler hat mittlerweile, glaube ich, es postet er mittlerweile jeden Tag bei Instagram, irgendwie sieben Millionen Klicks auf sein Egal-Video bei YouTube. <lacht> äh. <lacht> Und der Pocher hat auch eine erste erfolgreiche Sendung für RTL gemacht. Von daher, glaube ich,
1: Ja, und vor hat allem alle haben wir gelohnt. gewonnen, würde ich sagen. Ja, ich fand es toll.
0: Ich fand es auch toll, weil diese Stimmung, glaube ich, habe ich noch nie gefühlt wie in dieser Sendung. Also Richtig. sowas zu sehen im Fernsehen über drei Stunden ausgedehnt, war schon besonders auf jeden Fall.
1: Definitiv. Aber auch nur, wenn man Twitter hat, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man nicht Twitter hat.
0: So viel zu Pocher vs. Wendler. Wir wollten auch noch sprechen über einige News und wir fangen an mit ein paar News zum Reality-Fernsehen. Vor ein paar Monaten oder Anfang Januar, glaube ich, haben wir schon über Promis unter Palmen gesprochen. Die neue Sat1 Trash Show mit Promis. Also, na, steht ja im Titel. Aber damals haben wir eben schon, ja, aus diversen, sag ich mal, Fachzeitschriften für den Trash-Konsum erfahren, wie zum Beispiel das renommierte Blatt promiflash.de dass da einige ja, Figuren teilnehmen, die wir schon aus einigen anderen Reality-Formaten kennen. Jetzt ist ein bisschen mehr auch klar zu diesem ganzen äh, Konzept der Sendung überhaupt. Weil es hieß ja erstmal nur Promis unter Palmen. Okay, so ein bisschen Sommerhaus, so ein bisschen ja, Bachelor natürlich und, und solche Geschichten. Aber jetzt wissen wir ein bisschen mehr, was da los ist. Du Hast, hast du schon was dazu gehört, zu Promis unter Palmen?
1: Äh, nicht so richtig. Ich habe irgendwas gelesen, irgendwie in irgendwelchen News oder so, aber ganz genau, also viel weiß ich noch nicht. Nee.
0: Tagesschau wahrscheinlich.
1: Äh, ja, so ungefähr.
0: Also zehn Promis ziehen in eine Luxusvilla am Palmenstrand von Thailand und spielen gemeinsam und gegeneinander um 100.000 Euro. Pro Folge werden durch ein Geschicklichkeitsspiel zwei Teamkapitäne ermittelt, die sich dann ihr Team zusammenstellen. Danach gibt es ein Teamduell und der Teamkapitän des Verliererteams muss zwei Promis seines Teams nominieren und das Gewinnerteam entscheidet dann einzeln in einer offenen Konfrontation, welcher der beiden nominierten Promis die Villa verlassen muss. Also im Prinzip sind alle Rahmenbedingungen erfüllt, um die Promis möglichst gegeneinander aufzuhetzen. Dieses Nominierungssystem wäre ähnlich wie im Sommerhaus und der Sieger oder die Siegerin erhält 100.000 Euro. Neben einer Antrittsgage, die ja eh immer fließt. So, erstmal. Vielversprechend oder irgendwie zu gewohnt oder zu langweilig? Nö, also ich ein finde,
1: Eindruck? also von sowas kann erstens finde ich also für mich persönlich nie genug geben. Klingt für mich äh, <lacht> auf jeden Fall interessant. Meine Frage wäre jetzt, also ist das mit Set-Promis oder sind das irgendwelche Leute?
0: Ja, dazu kommen wir jetzt. Also, tatsächlich sind nämlich alle zehn Namen, die wir damals schon in der Sendung gesprochen hatten, die echten Namen von denen, die tatsächlich teilnehmen. Also das sind halt vor allem tatsächlich Ex-Promi-BB-Teilnehmerinnen und ein paar andere Dschungelgesichter kommen auch noch dazu. Also wir haben nochmal einen Schnelldurchlauf. Wir müssen jetzt nicht mal alle Namen äh, mhm. im Detail besprechen, aber mhm. nur nochmal zur Vollständigkeit halber. Also Janine Pink und Tobi Wegener, die beide letztes Jahr bei Promi-BB mitgemacht haben. Mhm. Desi Renick macht mit.
1: Oh, natürlich. Natürlich. Hat sie auch mal wieder was zu tun.
0: <lacht> Ronald Schill, der, der Politiker, damals auch bei Promi BB gewesen.
1: Mhm.
0: Bastian Jotta.
1: Oh, okay. Ja. Okay. Claudia
0: Obert, Carina Spack, Enesto Monte.
1: Ah, uh, ja. <lacht> ja. Der wieder.
0: <lacht> der wieder. Eva Benetatu, die auch letztes Jahr bei Promi BB war. Und Matthias Manjapane.
1: Warte, wer war was das nochmal? Der Matthias Mangiapane. Matthias?
0: Von, von Hubert und Matthias. Ah, ja. Die beiden. Okay.
1: Okay. Ja. ganz ja.
0: illustrer Haufen, glaube ich.
1: Ja, ist so das, was ich erwartet hätte. Ähm, kann auf jeden Fall gut werden, würde ich sagen. Kann aber auch floppen.
0: Genau, kann kann floppen. Also ich bin doch so ein bisschen auf der Euphoriebremse weil, ja, man muss ja sagen, wir hatten schon so ein paar solche, also solche aufgezeichneten promi vor allem, solche Reality-Shows, mhm. auch so Spielshows. Also es klingt ja auch sehr nach nach Spielen und sportlicher Betätigung irgendwie. Also sowas hatten wir schon und damals war es dann immer mir zu sehr auf dieser Spielshow-Ebene, also ja. dass da wirklich so Promis gegeneinander angetreten sind und halt so ja, Spiele wobei, gespielt haben. Ja, wobei, also
1: das Sommerhaus ist ja so ähnlich und ich bin halt voll der Fan vom Sommerhaus. Also,
0: ja, nein, das Sommerhaus meine ich überhaupt nicht, weil das Sommerhaus ja, ja wirklich zu Prozent darauf abzielt, diese Reality vor allem in Gang zu bringen mhm. durch die Spiele. Also die Spiele sind ja nur dazu da, damit die sich dann in der Nominierung gegeneinander nominieren und sich sagen, warum sie kacke sind, gegenseitig. Ja, okay. Das, das ist ja im Prinzip nur der Sinn der Spiele. Hier klingt es für mich doch so ein bisschen mehr nach einer Spielshow und wir hatten das ja auch bei Global Gladiators, mhm. zum Beispiel Pro 7, was ja schrecklich war, oder auch ja, diese Neuauflage von Jahr gab es ja auch bei Sat 1. Ja, das stimmt. war ja auch so ähnlich. Stimmt. Also ein bisschen vorsichtig wäre ich noch, aber, aber wo es, läuft es, es bei geht RTL? Es schon ganz gut. Nein, 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 seit 1. Oh, okay. Deswegen hat auch so ein bisschen da noch Zweifel, ja. weil seit 1...
1: Ja. ja. Also ich wünsche mir halt abwarten. immer noch, noch so ein weiteres Format, so zu eben Sommerhaus, Dschungelcamp ist jetzt ein richtig hohes äh, Tier, sage ich mal, aber ich wünsche mir immer noch, dass solche Sachen dazukommen, weil ich finde, da kann es nicht genug geben und am Anfang des Jahres ist immer so viel und dann auf einmal nichts mehr und deswegen bin ich vielleicht immer sehr optimistisch bei sowas, weil ich mir einfach wünsche, dass mehr gute Trash-Formate ins Fernsehen kommen, was eigentlich auch wieder traurig ist, aber ich wünsche mir das.
0: Na, wir werden es auf jeden Fall schauen hier auch und dann sagen, wie es ist. Am 25. März geht's los, mittwochs dann um 20.15 Uhr. Apropos Trash-TV, in den USA gibt es anscheinend bald schon wieder ein neues Bachelor-Spin-Off. Die Bachelor Nation ist ja da noch viel größer als hier, das so ist. Da gab es ja schon, also das hat ja auch eine ewige Tradition ist mittlerweile schon. Und wir haben auch schon mal vor ein paar Wochen darüber berichtet, dass es ja diese Musikshow geben soll. Also so ein bisschen Mix aus Bachelor und Musikshow. Bachelor, listen to your heart war da der Titel. Das wird es geben im Sommer oder jetzt schon bald. Ich glaube, das ist, dauert gar nicht mehr so lange. Jetzt gibt es aber den Casting-Aufruf. Noch keine Bestätigung, dass es dann tatsächlich auch kommen wird irgendwann, aber es gibt einen Casting-Aufruf für eine Bachelor-Ausgabe für Senioren. Ach, krass. Das ist jetzt hier das, was, was gemeldet wurde. Ach, interessant. Na,
1: ja. Ich finde das interessant, weil gerade hier ist es ja noch so, da gibt es ja jetzt diese eben homosexuelle Ausgabe. Ähm, Chris Charming, ja. Genau, und die gibt es ja auch noch nicht mal so im, im normalen TV, sondern nur auf äh, TV Now. Und wie das dann in Amerika einfach anscheinend gut genug funktioniert, alles, dass man da so viele Formen ähm, kreieren kann und das irgendwo läuft, finde ich interessant.
0: Ja, ich glaube, Dating-Fernsehen ist ja in den USA noch eine größere Tradition. Von daher, jetzt nicht so überraschend, dass es jetzt das auch noch geben wird. Es gab ja bei Sat 1 tatsächlich jetzt vor zwei Jahren oder so dieses Hotel. Hotel Herz oder irgendwie Hotel Herz ja, oder so. Das da war, ja war ja schon mal eine was. Dating-Show für Senioren. Stimmt. Noch nie gehört?
1: Doch, doch. Ich habe das, glaube ich, haben, hast du das nicht sogar besprochen irgendwie in dem Podcast? Nee, wir haben
0: das, ich habe das noch nicht besprochen. Da, da gab das, ja, also das ist schon ein bisschen älter. Doch
1: oder so, aber Ich habe das mitbekommen irgendwo.
0: Ja, kann durchaus sein. Also, das gab es auf jeden Fall schon mal. Also, es ist auch nicht so ganz neu, aber mal gucken, ob das dann überhaupt erstens kommen wird. Also, ich glaube, ja erstmal nur den Casting-Aufruf mhm. während des Finales in den USA und gesucht werden jetzt erstmal Frauen und Männer ab 65.
1: Ach, eigentlich finde ich es ganz süß. Also Ich finde gerade bei alten Menschen finde ich sowas eigentlich ganz süß. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt unbedingt im Fernseher so angucken würde, ob das so interessant wäre, aber gönne ich den auf jeden Fall.
0: Ja, ich frage mich, ob dann genauso quasi rumgemacht werden würde, oh also wie bei den nee, mm.
1: Jungen. Ja.
0: ich weiß es nicht. Ach, ist, das, also von daher fände ich schon mal ganz spannend, wie die <lacht> überhaupt dieses Dating angehen, weil aber wir kennen ja jetzt. Aber
1: wenn wir es dann machen, dann fände ich es ein bisschen so weird. Also gönne ich den genauso, aber weird anzusehen, glaube ich, so ungewohnt.
0: Ja, es ist ungewohnt, weil wir kennen ja Senioren <lacht> wirklich nur also aus unserer Welt, nehme ich mal an. Also wir kennen jetzt irgendwie keine typischen Bachelor, ja. also Bachelor-Kandidaten. Das gab es ja damals eben noch nicht. Von daher betreten die ja komplett neues Terrain eigentlich. Ja stimmt. Wir wissen halt nicht, also ich kenne keinen Senioren, wo ich jetzt sagen würde, der ist perfekt fürs Reality-Fernsehen geeignet. Oder das ist halt so, so ein analoger Class. Aurelio oder so. Das ist halt so ein 65-jähriger Aurelio ist, wobei Aurelio auch schon fast 65 ist, muss man sagen. Uh -huh. Von daher bin ich schon mal ganz interessiert eigentlich daran, aber noch ist es, wie gesagt, noch kein Format. Apropos Bachelor, der Grimme-Preis. <lacht> <lacht> Ja, aber du hast ja tatsächlich gerade was angesprochen, was tatsächlich einen Grimme-Preis gewonnen hat. Und zwar Prince Charming.
1: Hat? Wirklich? Ja. Okay.
0: Kategorie Unterhaltung. Wurde Prince Charming ausgezeichnet für das Betreten eines neuen Terrans eben im Dating-Fernsehen. Schwules Dating war bisher auch wirklich noch nicht so das Thema. Ja,
1: definitiv. Also ich finde das auch gut, dass sie das gemacht haben und so. Aber ich wusste nicht, wie viele Leute das irgendwie oder ob das überhaupt jemand geguckt hat. Ich habe da nicht so viel mitbekommen, deswegen bin ich erstaunt, aber ich finde es gut.
0: Also ich glaube, das war tatsächlich sehr erfolgreich, wenn man auch so ein bisschen jetzt sieht, dass ja dieser Nikolas Puschmann jetzt auch bei dieser komischen RTL-Show da, bei dieser der Passion da eingebaut wird, dass es ja auch bald jetzt im Free-TV laufen wird, bei Vox. Mhm. Ich glaube, ab März ab Lauf, äh, nee, ab März, wir sind ja gerade im März. April. <lacht> ja Ab April wird die erste Staffel auch noch mal bei Vox laufen und Ach, die zweite was? Staffel wird dann, glaube ich, auch parallel bei Vox laufen, wenn es dann soweit ist. Hm? Also, das ist, glaube ich, schon ganz beliebt und, und wurde Ach, find auch gut ich voll schön im Internet.
1: Ehrlich. Das freut mich irgendwie genau. voll. Natürlich ist es auch irgendwie Trash und so, aber Trash halt <lacht> für äh, Gleichberechtigung sozusagen. Ja. Finde ich gut.
0: Außerdem ausgezeichnet wurden in der Kategorie Unterhaltung Shee Krömer, also. Diese, ist es original eine YouTube-Produktion? Also läuft es überhaupt im Fernsehen? Ich glaube, das läuft Keine nur Ahnung. bei YouTube. Mhm. Oder für den ich RBB, glaube, glaube ich, noch. Das kann sein. Ja, Schick Krömer ausgezeichnet worden und außerdem Joko und Klaas live. 15 Minuten pünktlich zu diesen NDR-Recherchen kam auch ein weiterer Preis an. Und zwar mal wieder der krimme preis Ich glaube aber auch für diese Sendung wirklich auch verdient. Ja, definitiv. Damals diese erste Ausgabe. 15 Total. Minuten. Joko und Klaas live war ganz gut, ne?
1: Ja, definitiv. Also da ja. kann ich auch nichts dran sehen, was man dabei mängeln kann.
0: Außerdem in der Kategorie Fiction auch ein paar Serien ausgezeichnet worden, unter anderem der Pass, was ich auch wirklich gut fand, und Skylines, was ja wirklich auch äh, abgesetzt wurde. Von daher ein bisschen überraschend, dass diese Produktion mit Edina Sanovic jetzt auch ausgezeichnet wurde. Ich fand sie mhm. auch sehr gut. Ansonsten noch Hanne, was ich jetzt nicht gesehen habe, und The Love Europe Project auch ausgezeichnet worden. Und Eden. Also ein paar Produktionen auch, von denen ich auch überhaupt keine Ahnung habe. How to Sell Drugs Online Fast wurde in der Kategorie Kinder und Jugend ausgezeichnet. Was ich okay. ein bisschen kurios <lacht> finde auch.
1: <immer>. Ja. <lacht> alleine der Titel schon so. <lacht> ja.
0: Es geht ums Schulleben, aber ich glaube, der Fokus liegt eher schon auf dieser Drogengeschichte. Mhm. Aber okay. Ja,
1: ich bin glaube ich einer der sehr wenigen, die das echt nicht so gut fand. Also...
0: Ich fand es auch nicht so überzeugend, aber... Ja.
1: Ist, es ist war okay. schon extremer ich, ich,
0: Produktionsaufwand ja, und so.
1: Richtig. Also beschwere ich mich jetzt nicht eben, weil es einfach eine kleine, richtig kleine Produktionsfirma so und, so und so war. Und dafür ist das natürlich verdient und alles. Aber rein so vom Ding fand ich es gar nicht mal so super.
0: Stimme ich vollkommen zu. Bin mal gespannt, wie die zweite Staffel wird, die ja glaube ich auch aktuell noch gedreht wird und dann auch im Sommer bestimmt kommen wird. Hm. Ja, Grimmelpreis. Ich glaube, so viel müssen wir dazu nicht mehr sagen. Es gibt dann auch noch andere Kategorien, Info und Kultur und eben Kinder und Jugend. Aber ich glaube, da haben wir beide zu wenig gesehen, dass wir das irgendwie beurteilen könnten hier, was da irgendwie verdient ist und was nicht. Apropos Dinge, die wir schauen, der Tigerentenclub.
1: <lacht> Ey, da war mal meine ja. alte Schule, ja. Echt, das ich mir du, aber du nicht. Na ich leider nicht, da war ich schon von der Schule weg, aber die Parallelklasse von meiner Schwester war da, Deswegen habe mit. und das war mein alter Klassenlehrer, deswegen habe ich mir angeguckt, aber ja.
0: Wer? Der Moderator? Oder? Nee.
1: Nein, der, der, der Lehrer halt. <lacht> von also. Ja, der Moderator, also darf ich da mal ganz kurz, ich weiß nicht, was du da ansprechen willst, aber der Moderator, dieser äh, Malte, ich weiß nicht, ob der da immer noch ist, der wollte, glaube ich, aufhören oder so.
0: Ja, den, den gibt es nicht mehr, glaube ich. Okay, also aber den Club, fand ich Fall.
1: geil. Den fand ich geil, das habe ich mir immer... Wie jetzt geil? Ja, auf die ironische Art und Weise. Ich habe mir das immer sehr Ach ironisch so. angeguckt mit meiner älteren Schwester und wir haben uns teilweise totgelacht, weil der auch, man hat teilweise gemerkt, dass er einfach keinen Bock mehr hat auf diese Kinder und ähm, manchmal dann so richtig ironisch geantwortet hat, ich weiß jetzt gerade wirklich kein Beispiel halt so statt dieses, was man als Erzieher oder so immer so tut, dieses, ja, das war ganz toll und so, hat er das so richtig ironisch rübergebracht, dass das Kind <lacht> das nicht rallt, aber als, als, als Zuseher und das fand ich immer ganz toll, aber seit er da nicht mehr ist, bin ich da ein bisschen raus.
0: Wir müssen eh mal die großen Kindermoderatoren und Moderatorinnen irgendwie bewerten, also da gibt es einige, mhm. ich erinnere zum Beispiel auch an Paddy von Togo. Oh ja. Und Nina Morgadam natürlich auch.
1: Ja, definitiv. Und
0: aber auch diesen Beni von Art Tech. Mhm. Also da gab es schon einige. Da müssen wir uns vielleicht nochmal gesondert zusammensetzen und das irgendwie nochmal genauer besprechen, weil das ist schon ein interessantes Thema auch.
1: Definitiv, ja.
0: Aber jetzt zum tiger club Die Meldung <lacht> ist hier einfach nur, dass es jetzt einen neuen Look gibt für den Tiger-End-Club. Wenn ähm, also, jetzt gekommen
1: wäre so. Also es gibt es nicht mehr, wurde abgesetzt. Nein, du Gottes Willen. Das, <lacht> Nachdem das... ich meinen Monolog gehalten habe.
0: <lacht> Nein, es, es wird weiterhin genauso stattfinden wie bisher. Also das Spielkonzept bleibt gleich. Also Tigerenten treten an gegen die Frösche, glaube ich, oder? Mhm. Ja. ja. Es gibt jetzt nur eine neue Spielarena und eine neue Moderatorin, die dazukommt. Oh. Und die heißt Amelie Stiefvatter. Und die war <lacht> bisher... Ja, Stiefvater heißt es, also V-A-T-T-E-R-E-R. Ah, -T -T -E -R -E -R. finde ich klasse. Die war bisher vor allem bei Servus TV.
1: Okay.
0: angestellt und die ersetzt jetzt Mushta Scherzada.
1: Ah, Mushta kenne ich auch noch, die war ja. auch noch teilweise eben mit Malte. Ah, oh, Malte ist mein King, ich suche da irgendwas raus, ich poste das noch, ich, ich markiere, ich markiere auf Hat Twitter. Hat der nicht
0: sogar das Sommerhaus moderiert? Ich In weiß gar nicht. kann sogar Staffel. Der hat immer so eine Trash-Show auf jeden Fall bei RTL ah, gemacht. Der
1: ist so witzig, wenn man das wirklich ganz ironisch als erwachsener Mensch guckt. Als Kind merkst du das nicht. Aber als erwachsener Mensch, mir fällt wirklich leider kein Beispiel ein, aber es ist wirklich witzig gewesen.
0: Okay, dann glauben wir es dir einfach.
1: <lacht> Malte Wen wenn ich mir. Witzig.
0: Habe ich mir notiert. So, und es soll auch mehr Interaktivität geben. Also, die haben irgendwie dann eine neue Homepage, wo man irgendwie interaktiver ins Geschehen ein greifen kann als kleines Kind.
1: Oh, okay. Das ist die Medienkompetenz, die da gefördert wird. Finde ich gut.
0: <lacht> Dann noch eine Meldung hier. Ben Dolic. Ganz kurz, um das abzuschließen, weil wir hatten ja immer wieder darüber berichtet, über diese ja, elendig lange Phase, wo nicht genau verraten wurde, was jetzt hier überhaupt Phase ist, wie der NDR jetzt genau auswählen wird, wer da antritt beim ESC. Ben Dolic ist es. Er mhm. tritt für Deutschland beim ESC an. Mit der single Violent Thing. Hast du schon gehört, nee, ich oder? Ich
1: habe tatsächlich noch gar nicht reingehört und ich wollte oh jetzt was, äh, Nee, wirklich nicht, <lacht> obwohl ich eigentlich diese SC-Expertin immer mime, aber habe ich noch nicht reingehört. Aber was ich dich fragen wollte, ist, ob, ob du diese Sendung jetzt geguckt hast, dieser Vorentscheid, weil der war doch so kurz und wir haben uns ja. letztes Mal nämlich gewundert, warum der so kurz ist. ich habe mir das nicht angeguckt.
0: Ich habe es mir angeguckt am vergangenen Donnerstag, glaube ich. Es war im Prinzip wie so ein Kinosaal, wo dann Barbara Schöneberger. Vorne stand auf der Bühne und das vor einem Publikum bestehend aus Journalistinnen und Journalisten verkündet hat, auch mit einem viel zu langen Vorspiel und allem Also letztendlich war dann die Sendung eigentlich zu lange dafür, dass man einfach nur okay. diesen Typen vorgestellt hat und der einfach noch seine A Cappella Version da gesungen hat von dem Song.
1: Ach, man hat den nur vorgestellt, da waren keine Mitstreiterinnen und Mitstreiter.
0: Nein, man hat so ein bisschen was natürlich erfahren, wie dieses Verfahren genau funktioniert hat. Also da gab es auch so einen Krass. Einspieler mit okay. Sky Dimon, der irgendwie den Doktor ESC oder so gespielt hat und dann irgendwie verraten hat, wie das Ganze <lacht> vonstatten ging. Und da war auch dann so, gab es so einen Beitrag, wie irgendwie die deutsche Delegationschefin irgendwie nach London gereist ist und ihm, also dem Ben Dodisch dann das eben gesagt hat, dass er dabei ist.
1: War das etwa fake und inszeniert? Nein, das war
0: nicht fake. Die, 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 ich glaube, die haben den schon aus der Straße da irgendwie okay. gefunden. Okay. Weiß man nicht. Aber Ganz wenn dann, das wäre ja interessant, wenn das jetzt fake wäre, also das war ja auch der NDR, dann, <lacht> dann müssen sie ja ihr eigenes Haus nochmal genau überprüfen, glaube, was da los war. auch. Naja, also ich bin kein ESC-Experte, von daher kann ich auch nicht genau einschätzen, was das jetzt für Chancen haben wird. Okay. Das erste Echo war jetzt ganz positiv eigentlich. Also das, das ist eigentlich ja? ganz gut. Ja, da muss ich es
1: mir echt anhören.
0: Ja, dass, dass es ganz gut so den Kern vom ESC trifft, mhm. dass es wahrscheinlich nicht für einen Sieg reichen wird, aber vielleicht so in die Richtung Michael Schulte gehen wird. Echt? Aber okay. Ja, das wäre ein ja.
1: wirklicher Erfolg. Also dann gucke ich wirklich mal da rein. Dann sage ich meine Meinung ähm, nachträglich dazu. Ja. Ja, Wie immer das. auf Twitter.
0: Also, wo kann man dir da folgen nochmal? Wie ähm, heißt es?
1: Mein, Nein, ich habe mich erstimmt. So <lacht> <lacht> t Feed Tears.
0: Genau, da kann man dir folgen. Da gibt es dann die exklusive Meinung zu Violent Thing von Jana. Richtig. Jetzt wechseln wir aber noch ganz kurz rüber in die Fiction. Und da wollten wir uns beschäftigen mit I Am Not Okay With This, eine neue Netflix-Serie, die in der äh, vergangenen Woche schon Premiere gefeiert hat und jetzt wollen wir darüber sprechen. Du hast nichts gesehen davon.
1: Noch nicht, tatsächlich. Also, ähm, warum muss dazu so sagen? Dennis hat mich auch angeschrieben, hat gesagt, das wäre voll was angeschrieben, für Angeschrieben,
0: nicht angeschrien übrigens. Ach,
1: ach so, klang das so? Nee, angeschrieben. <lacht> ich wollte
0: es nur noch mal klar machen.
1: Ja, ange, ja angeschrieben <lacht> natürlich nicht. Ja. Nein, nein. Er hat mich <lacht> angeschrieben und gesagt, dass das ähm, was für mich wäre und tatsächlich ist das so, wenn Dennis das sagt, dann gucke ich das sofort. Weil er wirklich, ich weiß nicht, wie er das macht, aber die einzige Person ist, die wirklich immer ein Schwarze bei mir trifft. Und ich mag das wirklich immer. Aber ich hatte wirklich keine Zeit, hatte Stress ohne Ende und ich habe doch nicht reingeguckt. Und das, das, das nervt mich ein bisschen. Aber ja, so ist das.
0: Ich glaube, hier ist es aber auch gar nicht so schwer, dir das zu empfehlen, weil das wirklich genau ein Schwarze trifft bei dir, der Macher dieser Serie ist, nämlich derjenige, der auch der Macher war von The End of the Fucking World, oh. was du ja sehr mochtest. Ja. Jonathan Antwistle äh, macht im Prinzip fast dasselbe. Und das ist auch eigentlich einer meiner größten Vorwürfe, dass es fast schon zu nahe dran ist. Okay. Und wenn man auch noch sieht, dass der Producer Sean Levy ist, also derjenige, der auch schon äh, Stranger Things produziert hat und äh, nachts im Museum, hm. äh, dann kann man da auch so ein paar sehr krasse Referenzen sehen und im Prinzip ist es ein Remix aus diesen beiden Serien mehr oder weniger, mhm. das ist sowohl positiv als auch negativ eben, also positiv kann man sagen, der Stil ist fast wirklich exakt der gleiche, also wir haben genau diese kurzen Folgen, 19 Minuten so um den Dreh, es gibt auch mal eine, die 25 ist oder so, aber sehr, sehr kurz, sehr knackig, nur sieben Folgen lang, die erste Staffel, also das hat man wirklich in, weiß ich nicht, drei Stunden oder so hat man das ja dann zusammengerechnet mhm. durch, die Bilder sind toll, von daher gibt es da gar nicht so viel auszusetzen. Und ich, ich habe mich dann auch gefragt, ob so eine Serie, wenn sie so inszeniert ist, ob die überhaupt nicht funktionieren kann. Also da sind einfach so viele Bestandteile schon erfüllt von einer guten Serie oder von einer, sage ich mal, einer Serie, die man jetzt nicht abschaltet dass man gar nicht sagen kann, dass die einen jetzt in irgendeiner Form stören könnte oder so, dass die jetzt irgendwie schlecht werden könnte eigentlich. Weil es sind halt so viele B Bestandteile eben erfüllt, so viele Anforderungen. Wir haben eine tolle Hauptdarstellerin, also Sophia Lillis heißt die, spielt eben ein, also ich habe noch gar nicht gesagt, was es geht. Es geht eben um Sophia Lillis, die Sydney Nowak spielt, also ein junges Mädchen, das über sich herausfindet, dass sie spezielle Kräfte hat. Mhm. Und das erinnert dann da so ein bisschen an Eleven aus Stranger Things. Die Kräfte sind auch sehr ähnlich, die die beiden Charaktere haben und es gibt auch noch einen anderen oder mehrere andere Charaktere, aber ich würde mal sagen, der zweitwichtigste ist Stanley Barber. Das ist ein Junge, der in Sydney verliebt ist und die dann auch große Teile der Staffel miteinander verbringen und das erinnert sehr an das Zusammenspiel der beiden Charaktere in The End of the Fucking World. Also okay. das sind so die beiden Welten, die da aufeinandertreffen.
1: Das ist eben, das frage ich mich jetzt, also finde ich jetzt interessant, weil ähm, bei The End of the Fucking World fand ich halt besonders eben das Gute, diese ähm, Chemie zwischen denen, aber halt, ich bin kein Fan davon, wenn jemand irgendwelche Kräfte hat oder so, tatsächlich. Das ist so ja. nicht meins. Und da war das eben nicht so, deswegen fand ich das super gut. Deswegen bin ich jetzt wirklich gespannt, wie ich das sehe, wenn ich mir das jetzt angucke.
0: Ja, also diese Kräfte sind natürlich sehr, auf dem Boden geblieben, sage ich mal. Also das ist jetzt nicht, dass die irgendwie fliegen kann oder so. Mhm. Und sie kann ja auch noch nicht mit diesen Kräften umgehen. Die ersten drei Folgen sind tatsächlich sehr gewohnt. Also was man so kennt, ein Mensch findet über sich heraus, dass sie Kräfte hat oder dass er Kräfte hat. Und ja, ist sich dem erstmal so gar nicht bewusst und äh, weiß erstmal gar nicht, wie man das einsetzen kann und, und wann die überhaupt, also wann überhaupt Momente sind, wann diese Kräfte sozusagen erscheinen oder wann man die anwenden kann. Genau das sind halt die ersten drei Folgen, was man wirklich schon sehr häufig gesehen hat. Okay. Ähm, aber hier ist es wirklich solide gemacht. Also von daher kann man so viel gar nicht aussetzen. Es sind genau die gleichen schönen Sets aus The End of the Fucking World. Es ist auch diese 80er-Jahre-Ästhetik mit diesem auch die Klamotten und die Bilder und so. Mhm. ist auch sehr Highschool-mäßig. Also es geht wirklich um dieses Schulleben. Okay, das ihre ist immer, Freundin.
1: das gefällt mir ja persönlich irgendwie immer ganz gut. Ja,
0: <lacht> wirklich, es, es geht sehr schlau vor, dahingehend, dass es halt wirklich bekannte Sachen aufgreift und daraus im Prinzip so eine Serienremix macht. Ähm, mhm. Von daher glaube ich, dass es viel gefallen wird, weil es auch super kurzweilig ist. Aber es gibt halt bezüglich dieser Kurzweiligkeit halt auch ein paar Nachteile, die ich genauso aber auch bei The End of the Fucking World immer angesprochen habe. Also, dass es mir an einigen Stellen zu schnell geht, das ist halt einfach so. Das liegt der, in der Natur der Sache, wenn mhm. du so kurze Folgen hast, dass dann nicht immer vielleicht zu logisch die einzelnen Folgen ja. miteinander verknüpft werden können, ist, glaube ich, ganz natürlich. Ja. Zum Beispiel, als dann ein anderer Charakter von den Kräften von Sydney erfährt, das geht mir dann ein bisschen zu schnell an der Stelle, zum Beispiel.
1: Okay, ich verstehe, was du meinst. Das hatte ich nämlich teilweise bei The End of the Fucking World auch, aber gleichzeitig bin ich halt so ein Mensch, der das auch nicht haben kann, wenn sich so zieht. Also. Nee,
0: naja, also ziehen ja. tut sich hier überhaupt nichts. Also, das ist wirklich schnurstracks erzählt und ähm, auch mit dem gleichen Schnitt eigentlich. Also es gibt, bei The End of the Fucking World gab es ja immer diese krassen Schnitte, so, ähm, wo man dann sich wirklich so teilweise erschreckt und so, wo dann wirklich nochmal in die Vergangenheit geschnitten wird, in die Zukunft geschnitten wird. So mhm. kurze Flashes. Und das passiert hier genauso. also
1: okay.
0: Man kann sagen, es ist zu nah dran an The End of the Fucking World. Man kann aber auch sagen, man hat hier sozusagen die Stärken einfach weiterentwickelt und auf eine andere Serie bezogen und daraus auch wieder eine gute Serie gemacht. Das ist eine Ansichtssache dann okay. im Endeffekt, ob man das jetzt den übel nimmt oder nicht.
1: Bin ich gespannt auf jeden Fall.
0: Und man muss zu Sophia Lillis sagen, dass die wirklich wahnsinnig gut ist. Also hm. allein deswegen bleibt man schon dran, weil die wirklich so magnetische Fähigkeiten hat, dass man irgendwie immer der zuschauen muss <lacht> und sie macht es auch wahnsinnig gut in Sachen Comedy. Also sie ist wirklich sehr lustig in der Serie. Sehr gute Schauspielerin auf, auf jeden Fall. Ich kannte die vor allem, also ich kannte die irgendwoher. Und dann habe ich nachgeschaut. Sie ist die junge Camille aus Sharp Objects. Daher habe ich sie gekannt. Okay. Sie hat aber auch schon bei S mitgespielt zum Beispiel. Also ein paar Was? Leute können sie auch daher kennen.
1: Was hat die da gespielt? Weißt du das?
0: Nee, ich habe nur das okay. bei IMDb gelesen. Einfach eine talentierte Schauspielerin. Ich habe noch einen anderen Tipp für dich für eine Serie, die bald kommt. Und zwar gibt es bald eine Serie bei Instagram zu sehen. Und die wird <lacht> produziert von niemand geringerem als dem FC Bayern Linksverteidiger David Alaba. Oh, nö. DA24 heißt das Ganze. Ah. Eine, eine sechsteilige Serie.
1: <lacht> Muss ich mich äußern.
0: Bist du begeistert?
1: Ja, das Problem ist, ich kann mich halt auch zum FC Bayern erstens nicht so objektiv äußern, weil ich einfach eine Abwehrhaltung habe. Und zweitens, Instagram-Serie, wenn ich das noch höre, geht es da um ihn oder ist das eine richtige Serie?
0: Es gibt sechs Folgen, in denen Alaba auf eine Person in seinem Privatleben trifft. Okay. Also ist es tatsächlich eher eine, so ein Interview-Special oder sowas. Also auf jeden Fall Reality. Und in der ersten Folge geht es um seine Schwester Rosemary, die ja Musikerin ist und in der ganzen Serie sollen Themen wie Fashion, Lifestyle, Musik und Glaube behandelt werden.
1: Okay. Hm. Also ich weiß nicht, es kann ja sein, dass ich mir das angucke und tatsächlich sage, okay, die Person ist einfach sympathisch oder so, dass sie mir dann sympathischer wirkt. Das kann natürlich auch sein. Mal sehen. Ich weiß es nicht.
0: Aber David Alaba ist doch... Grundsätzlich ganz sympathisch, oder? Der das,
1: stimmt, das, ähm, das, ist, das stimmt, das ist, das stimmt. Nee, das nicht. Wie gesagt, deswegen sage ich, ich kann nicht so objektiv rangehen, weil ich einfach den Verein von, von den Menschen nicht gut finde.
0: <lacht> ja, aber das ist doch auch so ein Kinderkram da immer mit Nee, diesem ist, kein warum, da, warum, ist kein Kinderkram. Doch.
1: <lacht> Nein, es das ist. ist Faktisch. Das ist so. genau der
0: Grund, zum Beispiel, warum ich nie bei Twitter irgendwas zum Thema Fußball schreibe, weil ja, und Fußball weil einfach die Arme, humorbefreiteste humorbefreiendste. <lacht> also das ist einfach so humorbefreit und man kann.
1: Nee, nicht mal wirklich. Ich mache über meinen eigenen Verein wirklich an einer laufenden Kette Witze. Beim FC Bayern, ich sag auch noch nicht mal wirklich die einzigen Menschen, wirklich David Alaba, das habe ich auch wirklich schon immer gesagt, ist für mich sympathisch. Habe ich auch noch nie was Negatives irgendwie gehört, glaube ich zumindest. Aber dieser Verein ist für mich einfach, ist so negativ belegt und das nicht, weil ich kein Fan von diesem Verein bin, sondern einfach durch Dinge, die da einfach passiert sind, möchte ich jetzt einmal nicht alle irgendwie mal aufzählen in diesem Podcast, aber dieser Verein ist mir einfach unsympathisch und es tut mir dann leid für so Leute wie David Alaba, wo ich glaube, dieses das könnten wirklich ganz nette Menschen sein.
0: Ja, aber das macht doch den Menschen nicht schlechter, wenn ja, er dann ich für den ja. Verein spielt. Sag
1: ich ja, das nicht. Ja, aber das sagst du
0: doch. Das tut ihm, das tut dir leid für ihn, als dass er nee, da spielen
1: muss. Ähm, bei das ihm heißt ja,
0: dass, er, dass seine Person dann darunter leidet.
1: Nein, das nicht. Ähm, ich meine, nur, seine Person <lacht> leidet darunter, dass ich ein schlechtes Bild von dem Verein habe. Und das meinte ich damit. Nicht, dass ja, er leidet. Aber das leid ist tut, doch, das ist ja Verein eben das
0: Kindische, geht. was ich meinte, ja. äh, dass, dass ich diesen Zusammenhang nicht ganz. Aber egal, wir machen mal Fußball-Podcast. Wir machen mal ja, Fußball. <lacht>
1: oh Gott, bitte nicht. <lacht> Die will nicht. Naja. Ich
0: bin sehr gespannt auf die, auf die Folge Nein, ich wollte das nochmal. Ich
1: möchte nochmal kurz klarstellen. Ich habe nichts gegen David Alaba, wirklich nicht.
0: Aber du hast was gegen alle, die für den FC nee, Bayern Nee, nee,
1: nee, das eben. Okay, das so können ich, ich stehen lassen. Nein, das wollte ich jetzt klarstellen, dass das eben nicht so ist. Aber dass viele einfach mega unsympathisch sind, die da spielen. Und dazu naja, und gehört hast, aber nicht David ach, naja. Alaba.
0: Wir, wir diskutieren es nicht, nicht weiter darum, wie gesagt, Fußball für alle, dann ab, ab nächstem Monat. Das mache ich dann. Wir, genau, wir machen eine Folge zu jedem einzelnen Fußballverein in der ersten Bundesliga. Wir beginnen mit SC Paderborn. Ich mache ich, den und,
1: Podcast. Wie wäre Ich lade dich dann ein zur Folge mit äh, ja, Bayern München.
0: Ja, ich bin ja kein Bayern-Fan, von daher ist es ja, mir ja völlig egal. Ja, trotzdem musst aber, du jetzt.
1: Ja. Jetzt hast du nicht aus. reingeritten. Also,
0: Machen wir, machen wir, Mach, du musst es machen, du musst, kümmer dich mal um das Artwork und so alles, bereite du das alles schon mal vor, ich komme dann als Gast dazu.
1: Okay, machen wir, dir
0: Fußball für alle, bald in eurem Podcatcher. So, jetzt spielen wir aber doch was Okay. und zwar spielen wir das Spiel Finde ich Bombe und dazu muss ich mich wieder oder müssen wir uns bedanken wieder bei Anni, die die Kategorien für uns bereitgestellt hat, die sie die ausgedacht hat. Und die werde ich jetzt gleich auch zum ersten Mal sehen. Muss mir dazu nur noch ganz kurz hier mein Handy zurechtlegen und dann kann es auch schon losgehen. Also finde ich Bombe ganz kurz die Regeln. Gleich tickt hier eine Bombe. Die liegt auch schon neben mir und diese Bombe ist dafür verantwortlich, einen Zufallsgenerator auszulösen. Also die tickt für eine zufällig bestimmte Zeit. Die weiß nur die Bombe, wie lang die ticken wird. Und während dieser Zeit müssen wir uns zu gewissen Überkategorien, Begriffe hin und her reichen quasi. Also zum Beispiel, da steht gleich drauf, DSDS-Kandidatinnen. Dann müssen wir die ganze Zeit DSDS-Kandidatinnen sagen. Zum Beispiel, dann sagst du an hier, äh, Grazia, dann sag ich okay. Eliel und dann geht es immer so weiter. So, Okay. Verstanden. Ja. Und derjenige, bei dem die Zeit sozusagen abläuft, der erhält einen Minuspunkt und der mit den wenigsten Minuspunkten gewinnt am Ende.
1: Okay, bin bereit. Okay.
0: Du bist bereit. Die erste Kategorie wird sein RTL-Sendungen. Du fängst an.
1: Ähm, Dschungelcamp. Äh, der Bachelor. DSTS.
0: Die Bachelorette.
1: Supertalent. <lacht> äh, äh, Take-Me-Out. Sommerhaus.
0: Ähm, äh, RTL-Explosiv.
1: Äh, Punkt12. RTL Extra. Stern TV.
0: Das Jenke-Experiment.
1: <lacht> <lacht> ähm nee, ähm, ähm, <lacht> nee das kommt nicht bei RTL. Oh Mann, oh. Okay. Erster Biesespunkt. Oh, es ist, ist ein Druck. <lacht> oh mein Druck. Gott.
0: <lacht> ist nicht zu unterschätzen?
1: Nee. <lacht> okay. Wir
0: machen gleich weiter. Oh Gott. <lacht> Wendler-Songs. <lacht> Egal. <lacht> Äh, sie liebt den DJ.
1: Ich kenne keine Wendler-Songs. <lacht> Warte. Äh, ich kenne wirklich gar keine wendler -Sons. Ich,
0: ich kenne auch eins.
1: Ach du Scheiße, jetzt muss mir ein. <lacht> ah. Okay. <lacht> ja, okay. Naja. Ich verbuche das nicht als Verlust, dass ich das nicht wusste.
0: Okay, zwei Minuspunkte für dich. Ich hätte noch gehabt hier Westerland, unser Zelt auf Westerland. Kennst du das? Okay,
1: nee, kenne ich nicht. Nee. Oh.
0: Ist ein gutes Lied. Hörst oh, du mal an. Verdammt. Ja. Gleich nach Ben Dolic. Gleich mal hier Westerland. Okay. okay. Die nächste Kategorie lautet: Personen aus dem Joko- und Klaas-Universum.
1: Oh. Palina. Joko. Janine. Klaas. Oh Frank Thonmann. Olli Schulz. Ähm, Jakob Lund. Sabine. Ähm, hier, oh Gott, Hilfe! Boah, ich bin so unterdrückt. Ich <lacht> das nicht. <lacht> <lacht> äh, <der lacht> Robbie Williams hier. Ich weiß nicht, ob das zählt. Was? <lacht> Robbie Williams. <lacht> 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 okay. Robbie Williams im Jukulklassediversum. Juhu, also das zweimal. Und so, <lacht> das zählt.
0: Da ist also. Da, da könnten mal hier die Twitter-Leute schreiben, ob das zählt. Also ich würde eher mal sagen, nein.
1: Das zählt, komm. Jetzt, das ist mal ja. wirklich meine Abstimmung, das interessiert mich jetzt. Das zählt. Ja.
0: In Anbetracht der Tatsache, dass du gerade hinten liegst, lass ich dir mal durchgehen, 2 zu 1. Aber warte Aber, mal, mir
1: wäre echt niemand mehr gerade... Ja. Ach, Thomas und so. Ja, Thomas.
0: Naja, Udo äh, Walz und... Ähm, Boah, der, der, der
1: unter Druck, das ist wirklich das Schlimmste für mich. Wie so eine Klassenarbeit, ganz schlimm. Okay.
0: Naja. Okay, dann geht's weiter mit der Kategorie Deutsche Trash Stars.
1: Ähm, Helena Fürst.
0: Julian F. M. Stöckel.
1: Ähm, Elena Miras.
0: Thorsten Legert.
1: Ähm,
0: hier,
1: ähm Ja. <lacht> das ist doch. Joey Heintle.
0: Äh, Matthias, mein Japaner.
1: Ähm, oh Mann, das ist voll schwierig hier. <lacht> ähm, Silvia Wolny. Michael Wendler. Ähm. <lacht> oh, was? Ich kann nicht mehr. Das ist so viel Druck. <lacht>
0: Sie hast gerade einen Nervenzusammenbruch, oder? Ja, was?
1: wirklich. <lacht> Dieses Ticken, weißt du, das fühlt mich das richtig. ist schon. Ja, ich habe das hier direkt Konzept. neben
0: mir. Ich muss es auch drei Meter Abstand halten, damit das nicht ganz so laut ist.
1: Ich muss irgendwie einfach nur lachen davon. Das ist toll. Also Mann. 3 zu
0: 1. 3 zu 1 steht's. Ja. Also für dich, aber für mich dann im Endeffekt. Ja. So, neue Kategorie: okay. Sat-1-Sendungen.
1: Okay. Brit.
0: Promi Big Brother.
1: Ähm, Dancing on Ice. Big Brother. Frühstücksfernsehen.
0: Das große Promi-Backen.
1: Oh, wieso guckst du so viel Fernsehen? <lacht> Weil ähm, ich
0: einen Podcast habe.
1: The Voice, Kids.
0: Okay, dann sag ich The Voice. Auf Germany.
1: Verdammt. Ähm, Hochzeit auf den ersten Blick. Läuft du da? Äh, ja,
0: ja, ja. Okay. Ähm, dann ähm, äh, dann sage ich äh, Genial daneben.
1: Pastewka lief da.
0: Ja, lass ich durchgehen, ähm, ich sage, die 30 drei. 3.
1: Ähm, sechser -Pack. Äh,
0: Mensch Markus. <lacht> yes.
1: so nah dran.
0: Mensch Markus hat mir den Sieg beschert.
1: Toll. 4 zu 1. Ja, es wird wir besser. Noch, es wird besser. Wir
0: haben noch zwei Kategorien.
1: Das Spiel gefällt mir wenn ich schlecht bin.
0: Und die, man muss dazu wissen, die letzte Kategorie beschert einem 100.000 Punkte oder Minuspunkte.
1: Ach so, okay. Also, da okay. gibt es noch eine Chance für dich. Gut.
0: Aber jetzt erstmal die vorletzte Kategorie. Nachrichtensprecher.
1: Ähm, Katja Burg. <lacht> wenn das sehe ich. Ja. <lacht> äh.
0: Also, würde ich nicht durchgelassen übrigens. Klöppel. Peter Klöppel meinst du? Ja. Dann sage ich Klaus Kleber.
1: Ähm, dann sage ich, ähm, boah, wie heißen die denn? Frau Ludowig. Zählt das? Die keine. Ich gucke echt nur Trash. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Hilfe. Ey, ich kenne keine.
0: Doch, du kennst welche.
1: Ich gucke zwar wirklich Nachrichten, aber ich achte nicht auf die Namen. Ähm. Die von der Gröben, haben wir die schon? Wen? Ulrike von der Gröben.
0: Ja, die lass dich gehen. Äh, Gundula Gause, sag ich mal.
1: Ach Mann. <lacht> ähm. <lacht> Peter Lustig.
0: Peter Lustig, ja. Wäre auch noch einer gewesen. Aber
1: <lacht> jetzt die letzte Kategorie. Ich kann das Und die nicht. bringt, okay.
0: wie gesagt, 100.000 Minuspunkte okay. Pass auf. für den Verlierer. Jetzt
1: gewinne ich noch. <lacht>
0: so. Deutsche Serien, also keine Shows, sondern wirkliche Serien.
1: Okay, passt GSDSZ. SZ? Stromberg. Unter uns. Ähm, alles, was zählt. Skylines. Ähm. <lacht> yes. Verdammt, da hätte ich jetzt noch ein paar gewusst. Ey. Okay. Naja, man naja. kann nicht
0: mit der Bombe planen. Nee. 100.000 Minuspunkte gehen auf dein Konto und daher steht <lacht> irgendwie 100.000 und 6 zu 1 oder sowas.
1: Und das eine und ist Richtung. noch... Hm? Schwierig. Ja,
0: also einen Minuspunkt muss ich mir ankreiden lassen. Ja. Aber ich glaube, das ist vertretbar. Zum ersten Mal gewinne ich das Spiel. Echt Film. jetzt? Ich bombe.
1: Wirklich?
0: Ja. Wir haben das zweimal hab gespielt. Bis jetzt, jetzt zweimal verloren.
1: Da habe ich mich jetzt echt blamiert.
0: Nein, um Gottes Willen.
1: Das ist ja. Das ist mein Leben, das <lacht> ist in Ordnung.
0: Das ist alles, alles Glück und so. Und äh, ja, hat ja auch ja, der Wendler ja. gesagt. Bei Pocher vs. Wendler, Pech im Spiel, Glück in der Liebe, hat er dann gesagt.
1: Ja, nee, auch nicht. <lacht> Schöne Grüße an Janas Freund an der Stelle, falls er das hören sollte,
0: das geht an dich. Genau, so.
1: aber ich sage dann noch, egal.
0: <lacht> okay, das, genau, danke RTL, dass dass das jetzt auch nochmal kurz hier eingespielt wurde. Nee, wird nicht eingespielt, das ist alles nur unnötiger Schnittaufwand, den ich mir nicht antue an der Stelle. <lacht> Wir haben ja schon geklärt, dich kann man finden bei Twitter unter dem Handle at TFITiers. Genau. Wie würdest du die heutige Folge bewerten? Ich wollte jetzt hier immer so ein bisschen so einen Bewertungsbogen noch einführen. Also mit einer Punkte- oder Sterneanzahl von 1 bis 5. Wie würdest du das einschätzen? So.
1: Also würde ich es mir anhören. Eine glatte 5 <lacht> aus meiner ja. Sicht wegen des Spiels. Eine glatte minus 5. Okay. Ich bin enttäuscht von mir.
0: Ja, aber dann nehmt euch bitte die allgemeine Wertung von Jana zum Vorbild und bewertet diesen Podcast bei Apple Podcasts mit fünf Sternen. Und überall, genau. wo das möglich ist, das kann man noch mal genau nachschauen unter der Website ratethispodcast.com slash FFA. Da ist das alles ganz übersichtlich zusammengefasst, wo man uns bewerten kann. Außerdem kann man diskutieren unter dem Hashtag Ad, äh, nicht Ad. Ich habe Twitter noch nicht so ganz verstanden, aber Hashtag Fernsehen für glaube ich, heißt es. Da kann man diskutieren und kann man vor allem dann auch nochmal da lassen, die Meinung, ob jetzt Robbie Williams Teil des Joko-Klas-Universums ist.
1: Wir machen eine Umfrage. Ganz besonders interessiert. Das zählt zu 100 Prozent. Macht mir keine Schande.
0: Dass das dein einziger Punkt war, ist ja, muss man auch nochmal herausheben.
1: <lacht> Nein, muss man nicht. Der zählt, der ist richtig legitim.
0: Na gut. Dann. Haben wir es geschafft in der Woche wieder. Danke fürs Hiersein an dich auf jeden Fall. Und
1: danke für die Einladung.
0: Nächste Woche reden wir dann über den Staffelauftakt von The Masked Singer. Ich freue mich sehr darauf. Schaust du auch zu?
1: Definitiv, ja. Ich freue mich schon.
0: Du freust dich und hörst auch dann vor allem die Folge. Ja. Da enttarnen wir nämlich auf jeden Fall versprochen alle Masken der diesjährigen Staffel schon nach der ersten Folge. Das ist ein Wort und ich glaube, da müssen wir uns auch daran messen lassen dann in der nächsten Woche. Jetzt könnt ihr euch wieder schlafen legen und vor allem den Fernseher anmachen, den Podcast ausmachen. So geht das und dann hören wir uns nächste Woche wieder abschalten.
1: Tschüss.